0: Comunidad Canarias, jueves 2 de marzo, y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto
2: es Visión Global, con Gema González.
0: Falta una hora para que Wall Street eche el cierre y de momento todo lo apuestan al verde, a los números verdes, a las compras en la principal bolsa del mundo. Y eso que durante buena parte de la sesión hemos visto al S&P 500, pero sobre todo al sector tecnológico, liderar los números rojos. Sobre todo se veía arrastrado el Nasdaq por el mal comportamiento que está teniendo en bolsa Tesla, que Tesla está bajando. ...cerca de un 7%, pero finalmente los inversores se han girado, están volviendo a entrar en el mercado... ...lo están haciendo con ganas porque tenemos al Dow Jones Industriales sumando cerca de un 1% en los 32.958 puntos... ...el S&P 500 arriba un 0,58% en los 3.975 puntos o en las de Acción... ...que suma un 0,68% y ya está cotizando en los 12.021 puntos. ¿Qué es lo que ha sucedido con Tesla, que se está dejando cerca de un 7%? Pues eh, que el mercado no ha recibido demasiado bien los planes de la compañía presentados en su Día del Inversor. Resulta que su CEO, Elon Max quiere construir una quinta factoría en México para seguir aumentando su producción... Eso está bien, pero lo que no le ha gustado tanto al mercado es que no ha desvelado muchos detalles acerca de la próxima generación de coches eléctricos y lo más importante, sobre cómo la compañía espera lidiar con la fuerte competencia. En cuanto a datos macro, este jueves se han conocido las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que han bajado hasta las 190.000 desde las 192.000 de la semana anterior, mientras que el consenso esperaba un incremento hasta las 195.000. Los expertos de estos datos continúan contando la misma historia, que el mercado laboral está demasiado ajustado para ayudar a la FED en su lucha por reducir la inflación, unas cifras que dejan a la Reserva Federal encaminada para subir los tipos en las próximas tres reuniones. Y tenemos declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Boston, Rafael Boxtic. Dice que Estados Unidos necesita tener eh, una especie de desaceleración en el mercado laboral para que la Reserva Federal no sea tan agresiva en su política monetaria, pero una desaceleración leve, moderada. Ha dicho que no catastrófica, porque lo que estamos viendo mes tras mes es la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos. Así dejamos a la Bolsa Norteamericana con números verdes vamos a ver si ha habido cambios en el resto de activos y empezamos por las bolsas latinoamericanas.
3: Pues vemos a las bolsas Latan que continúan igual. El Merval sigue retrocediendo un 1,47%. El Bovespa también continúa en negativo. Abajo un 0,45% hasta los 103.919 puntos. Por su parte, el Ipsa Chileno repunta un 0,59%. Y el IBC mexicano lo vemos en los 53.523 puntos con un leve avance del 0,10%. Si miramos al mercado de visas y materias primas, aquí vemos algún un cambio, Estefanía. Nada, continuamos viendo las divisas en negativo, el euro se depreció un
4: 0,7% en los 1,05 dólares y la libra en los 1,19 dólares también está retrocediendo un 0,8% en las materias primas, el petróleo lo seguimos viendo con números verdes, el barril de Bren en los 84,61 dólares está avanzando un 0,36% y medio punto porcentual es lo que sube el hueste. Texas de referencia en Estados Unidos en los 78,05 dólares. El oro por su parte lo vemos en negativo, registrar un suave, una suave caída del 0,2% en los 1.841 dólares la onza. Y
3: al Bitcoin lo seguimos viendo en positivo. Mire ya, uh, sí, el, vemos que avanza un 0,42% hasta los 23.454 dólares. Ethereum en los 1.647 avanza un 0,82%. El Ripple también repunta un 0,19%. Cardano eh, retrocede, continúa retrocediendo más de un 2% hasta los 0,34 dólares. Y Dogecoin en los 0,08 dólares pierde un
1: 0,47%. ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
4: Imagina una mañana de sábado perfecta. ¿Te gustaría recibir en tu casa el periódico El Economista y disfrutar del desayuno junto al líder en información económica en español? Por tan solo 114,40 euros al año podrás recibir todos los fines de semana a domicilio la edición en papel del Economista junto al acceso digital al diario todo el año. Suscríbete en eleconomista.es y toma las mejores decisiones económicas.
1: After Work.
0: Y antes de saludar a nuestros contertulios, vamos a ver qué asuntos ponemos encima de la mesa. ¿Por dónde empezamos? Pues eh, por ese
3: dato de paro de febrero en el que el mercado laboral se ha recuperado.
5: Son 90.000 empleos más. Imagínese usted si todos los meses se crearan 90.000 empleos. Sería un millón de empleos al año. Una barbaridad. Por lo tanto, el dato es extraordinariamente bueno. Yo no recuerdo en la serie histórica un febrero en el que se hayan creado 90.000 empleos. Verdaderamente estamos hablando de unos números extraordinarios, sobre todo cuando uno lo pone en el contexto, eh, digamos, del entorno internacional complejo económico en el que nos desenvolvemos. Es un dato fantástico, sí, sí.
3: Se han contabilizado casi 89.000 cotizantes más a la Seguridad Social y las contrataciones sobre todo han venido de la mano de los sectores de educación y hostelería. Y vamos a terminar hablando de Ferrovial y su decisión de salir de España. El gobierno dice que estudiará su salida con la CNMV porque creen que la decisión es por el interés personal de su presidente Rafael del Pino para pagar menos impuestos.
5: ¿Qué mala consejera es la codicia a veces? Mire usted, esto me recuerda un poco cuando durante la crisis financiera, antes de la crisis financiera se acuerdan, entidades financieras de distinto tipo tomaron mucho riesgo porque estaba esa codicia por tener bonus más grandes, beneficios más grandes y, y, y eso era cortoplacismo, cortoplacismo que después llevó a, a, a ver resultados que para las propias entidades financieras fueron, fueron pues, pues, pues negativos.
3: Por su parte, desde Ferrovial, su CEO Ignacio Madridejos pide que nadie dude de la continuidad del grupo en España, mientras que los sindicatos reprochan a la compañía su falta de compromiso con el país y la COE pide respeto a las decisiones empresariales.
5: Una empresa, una familia como tantas en este país que nos tienen hartos de la bandera pero que después cuando eh, hay que hacer negocio van a buscar el lugar donde van a hacer eh, más negocio. Se está últimamente generando una especie de clima anti que yo creo que es auténticamente nefasto para, para el país.
0: Bueno, errónea, nefasta, habla de codicia, que es mala dando consejos, solo me da la sensación de que les falta decir que Ferrovial es antipatriota, pero vamos a ver qué es lo que opinan nuestros contertulios. Comienzo saludando a Guillermo Santos, socio director de Icapital. Guillermo, buenas noches.
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
0: Bien, ¿qué tal estás? ¿Qué tal va todo?
6: Bien, va, pues no nos podemos quejar, hoy estoy en Reino Unido y... Y francamente bien, ha hecho un sol espectacular, con lo que aquí al menos el mundo está un poquito más calmado que en España en varias materias.
0: Pues nada, cuando quieras os mandamos a Ferrovial para allá con toda la polémica que hay. Bueno, qué gusto poderos ver que hacía tanto tiempo que no nos veíamos, que no veníais aquí al, al estudio, que aunque sea a través de YouTube, pero me encanta volveros a ver a Guillermo y por supuesto también a Íñigo Petiz o Odiden Global. Íñigo, buenas noches. Íñigo, parece que estamos teniendo problemas con el sonido de Íñigo. No sé si nos escucha. Pues de momento parece que está hablando, pero no, no conseguimos eh, escucharle nada. Vamos a, a intentar hablar con él. A ver, Guillermo, que contigo sí que eh, nos oyes y, y me oyes. Eh, Ferrovial, la decisión que ha tomado de trasladarse a Países Bajos, de salir de España... Es errónea, nefasta, le mueve la codicia. Espera, que creo que ya está Íñigo. Íñigo, ¿nos escuchas ahora?
7: Os escucho perfectamente. ¿Vosotros a mí?
0: Ahora sí, sí. qué gusto de volver a veros sí. y escucharos.
7: He encantado de saludaros otra vez y de veros, por supuesto que sí.
0: Hombre, qué gusto, aunque sea a través de YouTube, pero bueno, así nos, nos vemos. Hola, hola. Que le estaba preguntando a Guillermo, mientras estábamos intentando arreglar la, la comunicación y el sonido, eh, bueno, pues todo el tema de, de ferrovial, que no sé si, qué le parece la decisión si es como dicen desde el gobierno errónea, nefasta, yo no sé la cantidad de adjetivos que ya han utilizado, que si les mueve la codicia, que si es eh, porque Rafael del Pino quiere pagar menos impuestos en España, que ya solo les falta por decir que son antipatriotas cuando se lo deben todo a España que no tienen compromiso con España a ver Guillermo, ¿por dónde cogemos esto?
6: Pues eh, yo creo que de nuevo hay que cogerlo por el lado de, de la ignorancia y del interés absolutamente espúreo y personalista de, en general, en este caso, el Gobierno, pero que llama especialmente la atención porque es un tema altamente técnico y, siendo un tema técnico, eh, no debería ni muchísimo menos politizarse. Eh, por un lado, eh, y lo hemos dicho en Visión Global muchas, en muchas ocasiones, la eh, inseguridad, escasa estabilidad política y la inseguridad jurídica que existe en nuestro país es, son elevadísimas. Eso no es caldo de cultivo favorable ni para la captar inversión extranjera ni, por supuesto, para las empresas que eh, tienen la sede en España. Eh, en el caso de Ferrovial, Uh, España es líder en Europa y se, yo creo que en el mundo eh, está, pues vamos a poner en el top 5 de eh, mayores eh, ingenierías eh, que, que se pueden hoy en día, eh, pueden hoy en día demostrar una expertise y una penetración en los principales mercados del mundo altísimamente llamativa. Me refiero, por supuesto, también a ACS, además de Ferrovial, la propia ACCIONA. Entonces, son empresas multinacionales que toman una serie de decisiones, y este es un caso más, en función de los intereses, uno, de sus accionistas, y dos, de la, muy ligado a lo anterior, la marcha del negocio en todos sus aspectos de la mejor manera. Bien. Y finalmente, ya tomada la decisión y comunicada, eh, se ha tomado o se ha interpretado, mejor dicho, por parte de algún medio de comunicación y, sin duda, por parte del Gobierno, como una huida para hacerse rico. Eh, los accionistas principales de Ferrovial son muy ricos y ellos han construido su empresa y es su dinero y cambiar de ese de la empresa eh, les puede asegurar a nuestros oyentes, que no les cambia un ápice en lo que es su situación patrimonial. Sí que puede cambiar, y bastante, la imagen de Ferrovial hacia el mundo, por supuesto. Eh, puede cambiar, puede mejorar, eh, vamos a decir, el, el podio en el que está esa, esta compañía, ya digo, eh, de ingeniería top, entre las top del mundo, de cara a la, su participación en eh, concursos internacionales que es donde sacan las cosas, las obras y los proyectos más importantes sin duda alguna En definitiva, ¿es una decisión favorable para el accionista? Yo creo que sí Entonces nadie tiene nada que decir Es una empresa privada, una sociedad anónima cotizada en un mercado organizado, en este caso <risa> Perdón, la, la Bolsa de Madrid ...y ya está, ya está aquí... ...entonces las interpretaciones... ...hombre, le ha venido muy bien al gobierno... ...con todo el lío que tiene montado... ...de cosas que hacen sus políticos... ...sus miembros y demás... ...y diputados y miembros del partido... ...pues le ha venido muy bien esto... ...para, para hacer todo el ruido que pueda... no ...pero en fin, ya no lo sabemos... ¿no? ...las cortinas de humo... La, que, le, ...que los gobiernos acostumbran a poner... sea del chino que sea... ...pero en este caso, el actual... Eh, ...son más que obvias, igual... Que la utilización como si eh, estuviéramos ante la mejor noticia de la historia del mercado laboral español de la reducción del desempleo ¿no? en fin, eh, toca ahora eh, 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 vamos a decir intensificación de la propaganda más propaganda de la que el gobierno acostumbra hacer gala y, y aquí Ferrovial pues se lleva la bofetada en una decisión repito, 100% empresarial que busca el beneficio del accionista que es lo que tienen que hacer las sociedades mercantiles, especialmente las cotizadas.
0: digo venga.
7: Bueno, la, la verdad es que todo este eh, digamos ataque en tromba eh, tiene, un, tiene un tufo electoral ¿no? en general, una deriva un tanto populista y yo creo que ha habido varios periodistas en España eh, el más llamativo creo que ha sido Carlos Salsina esta, esta mañana o, o Ayer, si no recuerdo mal, esta mañana ha sido con la ministra de Economía explicándole cómo funcionan los concursos y cómo parte de ese discurso pues, no encaja. ¿no? Eh, también, además, hay que tener en cuenta la dificultad que han tenido las empresas españolas para la doble cotización, tanto en España como en Estados Unidos, y que resulta que cuando se va a ferrovial es un asunto que se puede estudiar. Bueno, a lo mejor se puede ser más proactivo, estoy seguro que esto no era ninguna novedad, y este ataque tan frontal, con unos argumentos, en mi opinión, eh, que lo que buscan es puro electoralismo, pues es un error. no eh, Convendría mucho más escuchar los motivos, atender cuáles son los problemas que tiene España para, para favorecer el negocio de estas grandes compañías, que por supuesto tienen negocios en todo el mundo, en vez de hacer un ataque eh, frontal contra directamente los dueños o los directivos que están por detrás de una compañía eh, como Ferrovial, ¿no? Va a seguir generando esos empleos en España y creo que lo único que han conseguido es volver a abrir un debate sobre esa competencia fiscal que hay en Europa, que, 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 que es que ya no es algo en Europa, vivimos en un mundo globalizado. Entonces, la realidad es que si no fuera en Europa podría ser en otro sitio. Entonces, lo que tiene que entender este gobierno, que en una economía global pues hay que ser también competitivos y como país tenemos la obligación de ser atractivos para las empresas. Eh, no solo para inversiones, también para que las empresas se asienten aquí. Venimos de unos años en los que en España hemos sido de todo menos atractivos. La falta de seguridad jurídica o los problemas que ha habido, por ejemplo, en Cataluña, donde muchas empresas... Eh, todavía no han vuelto, este año el Mobile World Congress volvía, etcétera pues uh -huh. tenemos que trabajar en esta línea, aparte también en todos esos desarrollos más técnicos que permitan a nuestras empresas la doble cotización sin dificultades, porque esto les va a favorecer y va a favorecer también la generación de empleo y por supuesto eh, eh, ese mensaje que se traslada con tanta fuerza ahora que favorecerá que tributen en España. ¿no? Así que... ...creo que hay que atacar este tipo de, de decisiones empresariales... ...con argumentos empresariales... ...lo que no se puede es eh, tirar de un argumentario político... ...con patas cortas para juzgar la decisión de una empresa... ...que sí, tiene una nacionalidad española... ...pero que es una empresa global y que como todas las demás... Eh, ...tiene el derecho a irse donde quiera... ...sacaba a la luz eh, Yolanda Díez el tema de los ERTE, ¿no? Decía sí. que, que, que los ERTE habían salvado la compañía. Bueno, pues eh, probablemente a quien hayan salvado los ERTE es a los trabajadores. Y fuera Ferrovial o fuera cualquier otra compañía, los ERTE seguirían teniendo el mismo sentido. Lo que tiene que plantearse este gobierno es cómo hace para retener a todas estas compañías en un mundo globalizado. Y tener una estrategia a medio y largo plazo pues sería lo ideal. Lo que pasa es que hasta ahora... Como hemos visto también en, otras, en otros objetivos económicos, como la creación de empleo, ese plan a medio y largo plazo pues parece ausente. ¿no? Así que creo que hace falta menos gritos ¿no? y más eh, trabajo técnico ¿no? y ser capaces de favorecer a las grandes compañías que tenemos muchas en España para que lo sigan siendo y sigan siendo líderes en el mundo. No, no atacar a cualquiera que decida irse fuera de España, porque eso, como comprenderán todos los oyentes, pues no es un reclamo para que vengan otras. no. Desde luego, tampoco deja en una situación fácil a las que siguen aquí en España, ¿no? donde cualquier decisión ya saben que va a ser juzgada de forma eh, política y, y pública, además, no, con un ataque en tromba del Gobierno. Esto me parece que no es ningún, ningún buen precedente y desde luego no es un gran reclamo, como decía, para, 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 la, para las empresas, ¿no? para los capitales y, y la llegada de nueva inversión a España.
0: Uh -huh. eh, las razones que pueda haber detrás de, de esta decisión... Claro, desde el gobierno lo que estamos escuchando es bueno, pues ataques a los principales accionistas, ataques al presidente de la compañía, después de haber ganado concursos de licitaciones eh, públicas, de haber sido una de las compañías como más favorecidas por, por esos concursos, de que no se compromete con España, pero verdaderamente la razón es, como nos dicen, de pagar menos impuestos.
6: Yo creo que no. Yo conozco el régimen fiscal eh, holandés, algo. <risa> no es muy distinto al español. Eh, existen sociedades de participación como existen en España, que puedes tener filiales en otros sitios europeos y cuando recibes dividendos son filiales con participación importante, bueno, superior al 5%. No pagas eh, en, en sede de la matriz por esos dividendos re recibidos. En fin, no es muy diferente, ni muchísimo menos. Sí que es verdad que eh, Holanda, históricamente, desde el punto de vista fiscal, ha sido un país más avanzado que otros en Europa. Y, y eso, pues, hombre, de alguna manera, y eh, esa estabilidad en su régimen fiscal relaja eh, bastante a las compañías a la hora de establecerse allí o de continuar allí. Eh, y lo que acabo de decir, simplemente, en España no pasa. Entonces, como no pasa Yo, aunque no haya una mejora en el régimen fiscal Que repito, yo creo que no la va a haber Va a ser muy similar eh, Bienvenido Bienvenido para, repito, también Para el accionista de la compañía de Ferrovial Que es el que se juega su dinero De verdad eh, El cambio, ¿no? Luego, por otro lado la, El posicionamiento internacional De, de Ferrovial eh, Por el hecho de tener La sede en Holanda en algunos aspectos puede ser más favorable Holanda es un país centro-europeo bueno, parte de los intereses de, de ferrovial están en, en Europa eh, bueno, muchísima parte eh, tanto en Europa continental como en el Reino Unido y, y Holanda puede ser mejor puente o, o para encauzar o, sea, o para atravesar los problemas que siempre suponen los concursos y los ¿Licitaciones internacionales? Pues quizás sí, quizás sí. Eh, no es que España sea un país que lo impida, porque los hechos demuestran que, que tanto Ferrovial como ACS, como Acciona que citaba antes, pues se han sabido colocar muy bien en el mundo y liderar en muchas áreas es, esta actividad. Pero ello no quita que Holanda sea en algunas cosas quizá un, una... Una plataforma mejor, incluso, aunque habría que verlo en materia de financiación, especialmente financiación eh, en, en diversos eh, tipos, eh, no solo préstamos bancarios, también en, en emisión de renta fija, emisión de obligaciones convertibles y demás pues eh, Holanda puede ser mejor, mejor también mejor eh, plataforma. Pero vamos, eh, yo repito que Ferrovial hace esto principalmente porque no, no os quepa duda, y no le quepa duda a nadie, lo habrá madurado muchísimo su, su, direct, eh, su di, di, directivas, su, su, su management, pues lo hace pensando en el beneficio de la compañía y de los accionistas. Y se, se acabó. Y no hay para mí nada más que decir. Ya veremos. Luego, ¿cómo utiliza esto cada uno? Pues bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Pero, en fin, eh, quizá eh, no, hay, no habría más que eh, pensar que el Gobierno acaba de eh, grabar eh, a, a dos sectores, eh, energético y, y bancario, con impuestos sacados de la manga de repente porque eh, se interpreta que ganan demasiado. Y como decíamos el jueves pasado, cuando no ganaban, eh, tampoco se les quitó, se les redujo el tipo positivo. ¿no? Es todo muy absurdo, muy penoso, muy propio de países no suficientemente avanzados, de gobiernos con eh, una ignorancia fortísima en, en puestos eh, en los más altos y que a mí personalmente me da bastante bastante pena porque no beneficia a nadie ese tipo de actitudes. Pero bueno, yo confío que le, el cambio de Sedelec beneficie ferroviario y beneficia al mercado y beneficia
7: a sus dueños. Además, llama a esto que, que comentas tú para añadir un poquito más de pena al tema. Eh, nos hemos pasado durante muchos años escuchando que las empresas del IBEX Apenas pagaban impuestos o que conseguían reducir su factura fiscal en un porcentaje enorme. Entonces, este discurso resulta incompatible eh, con una empresa que se va a un país donde los tipos impositivos son del 20 o el 25%. Es que se decía que las empresas del IBEX pagaban el 6% de impuestos, el 7%, en fin, que había que conseguían mediante ingeniería fiscal reducir esa factura hasta un porcentaje muy elevado, claro. Esto choca frontalmente con irte a un país donde la fiscalidad está en el 20 o 25%. Entonces, la realidad es que, como dice Guillermo, esa ausencia de argumentos eh, bien estructurados, con datos por detrás, en fin parece todo eh, completamente enfocado a la consecución de los votos y probablemente si hablamos de grandes compañías globales con nacionalidad española, pero compañías globales hay que tener un poco más de perspectiva y no y no ligarlo todo a, a, a este discurso político que, que en el fondo creo que está retratando la falta de proactividad de este gobierno para mejorar las condiciones en las que eh, nuestras empresas participan de la economía global. ¿no? Así que me sumo a lo dicho por Guillermo, un poco de, un poco de pena, sobre todo, ver esta, esta respuesta ¿no? por parte de, de los políticos.
0: Bueno, y ese dato que comentaba también antes Guillermo, un poco de pasado y hemos conocido ese dato de, de desempleo una sensación agridulce porque ha salido bien el dato de afiliados a la Seguridad Social según el ministro José Luis Escriba fantástico, extraordinario eh, casi 90.000 afiliados más pero claro, la nota negativa es que el paro eh, sigue creciendo y nos encontramos con, con más desempleados a ver, esto ¿qué lectura hacemos? Guillermo,
6: pues no sé. Yo creo que eh, la lectura tiene que ser más bien favorable. Eh, eh, lo que importa es la tendencia, ¿no? Eh, la tendencia del desempleo en España está muy basada en parámetros que yo creo en estos momentos nos están ajustando bien, como es el salario mínimo interprofesional y como esas están es bien el tratamiento fiscal que están recibiendo las PYMES Entonces, y los eh, trabajadores autónomos. Entonces, eh, si lo juntas todo eh, y el entorno europeo no hace suficiente por impulsar, porque estamos en una, vamos a decir, en un decrecimiento permanente, un goteo en, en, en el crecimiento del PIB, sin entrar en recesión, pero, pero un, un debilitamiento eh, bastante fuerte en nuestro entorno y poco a poco eso se contagia España el turismo nos está y nos va a seguir ayudando pero no nos va a salvar y la construcción todavía está impulsando bastante pero el consumo está bajando de manera notable tanto ya digo en el entorno como el doméstico entonces eso te crea pues un un un, un caldo de negativo para la creación de empleo. Hay que impulsarla. Eh, debería ser el objetivo número uno del gobierno y, o, o entre los tres principales. Y yo creo, como decía hace un momento, que no se está haciendo ni muchísimo menos con las medidas adecuadas y simplemente pues, se hacen de vez en cuando pues. Eh, eh, Cánticas variadas sobre la bondad de los datos que van saliendo. Cuando son negativos, pues no se mostrarán, pero hay un fondo eh, en esto, pues bastante duro, que es para el que pierde el empleo y no encuentra otro, especialmente en determinados eh, sectores eh, de, de la población, sobre todo en algunos. Mm, eh, Tramos de edad a partir de determinada edad, por supuesto el paro juvenil y por supuesto el paro de eh, personas a partir de 50 años. Entonces, todo eso eh, es donde el Gobierno, repito, debería tomar medidas e impulsarlo dando facilidades en la creación de empleo, cuotas de asegura social… Y otras, y otras soluciones pensadas en el tejido de pymes y, y de autónomos. Hasta que eso no suceda y mientras este debilitamiento de la economía global europea española continúe, pues yo creo que la tendencia de creación de empleo se va a estancar y, no va, y desgraciadamente no va a continuar favorable los próximos trimestres.
0: Uh -huh. eh, ahora, Íñigo, continúas, pero es que te estoy viendo... ...a quién tienes detrás, al señor Warren Buffett.
7: Sí, el señor Warren Buffett, <risa> sí, un buen regalo de un amigo. Efectivamente, por ahí le tengo siempre con una frase que me encanta... ...sobre los padres, y ahí le tengo siempre acompañándome. Desde sí. luego, bien harían sí. bien harían muchos de, de los que comentamos... En, ...en leer alguno de sus libros, aunque es un inversor... ...y, y no tanto un, un economista, el sentido común... La verdad es que siempre hace falta, ¿no? y creo que, que dentro del mundo de la inversión es el, el rey del sentido común de la paciencia, y sobre todo de la visión de largo plazo, que es algo que aquí falta, precisamente en el tema del empleo. Es decir, está muy bien, hay que celebrar siempre la creación de empleo, siempre hay que celebrarla, pero como dice Guillermo, tenemos que hacer un esfuerzo en favorecer la creación de empleo. Esto ya no solo tiene que ver con dar facilidades a la creación de empleo o reducir cuotas de la seguridad social, sino también el fomento de la creación de empresas. Eh, ten, el gobierno tiene una oportunidad excelente con los fondos Next Generation que, han, que apoyan la transformación digital de muchas pymes y también están para favorecer el emprendimiento, pero todo este empleo, este empleo que hemos visto se genera a través de una actividad que no ha sufrido ningún ¿cómo decirlo, ningún input, ningún empujón eh, que permita pensar que vamos a seguir generando cada vez más empleo y, sobre todo, de mayor calidad. Nadie quiere poner en tela de juicio los datos que hemos leído, pero también se han cambiado los cálculos de cómo se en el número de desempleados y empleados que hay y por lo tanto hay que ver estas cifras quizá con algo más de visión. Viene ahora por delante, tenemos por delante un verano, un año complicado económicamente, y lo que tenemos que ser capaces es de, de toda esta situación económica salir más reforzados. Hecho ¿no? de menos por parte del gobierno, por parte de las instituciones, un impulso del emprendimiento, del apoyo a la PyME, que como decíamos también, creo que en la tertulia del jueves pasado o, o el anterior pues creo que ha brillado por su ausencia el cambio que ha habido en las normativas de los autónomos, por ejemplo, pues no, no ayuda a la subida del salario mínimo interprofesional en un momento en el que muchas empresas lo tienen complicado, pues no es precisamente una medida que favorezca la generación a medio y largo plazo de empleo y de empleo de calidad. Estamos viendo, por ejemplo, como en las grandes tecnológicas se está viendo grandes despidos, Precisamente para poder, uno de los motivos que hay detrás de esos despidos es la adaptación a las nuevas tecnologías que van saliendo. Entonces, creo que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que en España necesitamos más formación en todo lo que tiene que ver con el mundo digital, mejor cualificación de nuestros profesionales y ayudar a muchos sectores que ahora mismo no tienen unas perspectivas positivas a reconvertirse hacia otros donde sí que exista mayor valor a medio y largo plazo. Y esto se hace, y para esto es precisamente con lo que podemos o deberíamos poder contar con el Estado, ¿no? Ese apoyo en la formación a, a todos esos trabajadores que, que han perdido su empleo o que se encuentran en un sector, como decía, con muy malas perspectivas de crecimiento. Un plan de empleo necesariamente tiene que ser un plan de emprendimiento, de creación de empresas, de apoyo a las empresas que ya existen para su crecimiento. ¿no? Y creo que ahí todavía queda mucho, mucho, mucho por hacer. ¿no? Y si tratamos a las empresas como se ha tratado a Ferrovial, pues, en fin, parece complicado con todo. Quizá el primer paso sería quitar esa mala imagen que la palabra empresario tiene en España, ¿no? que prácticamente pues, es un explotador que además quiere, en fin, eh, eh, llevarse, defraudar cuantos más impuestos mejor. Me parece que esa imagen es completamente errónea y creo que hay que darle un giro de 360 grados. Todo ello, estoy convencido que a medio y largo plazo traería muchos mejores resultados en términos de empleo que, 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 que esperar a que las cosas sucedan por sí mismas, ¿no? Hay que ver también cómo salimos de, de los ERTES y toda esta situación que durante muchos años nos ha mantenido un poco en una nube. Vamos a ver qué pasa cuando el año avance y todos estos fenómenos pues, se vayan asentando en la economía, ¿no? Ojalá el verano... Volvamos a batir récords superando a Francia y, y eso ayude a generar todavía más empleo. ¿no?
0: Ojalá. Y ojalá
7: se mantenga después sí. del verano. Ojalá. Exacto.
0: Ojalá eh, me da la sensación de que eres demasiado optimista o que pides demasiado eh, o confías demasiado que este gobierno tema emprendimiento. Y también escuchaba antes a Lorenzo Amor, el presidente de ATA, bueno, pues quejarse o pues sí, ser crítico también con el dato y de cómo se está perdiendo el tejido. De la, del pequeño autónomo, de las pequeñas y medianas empresas. Y no olvidemos que a partir de junio, presidencia española de la Unión Europea, que ya tenemos a Pedro Sánchez de gira por varios países europeos, que va a viajar más que el baúl de la piquer. Señores, que ha sido un verdadero placer, Íñigo, Guillermo, de sobre todo de volveros a ver, de charlar, siempre charlamos todos los jueves, pero de volveros a ver, a ver si el próximo jueves podemos repetir. Y nada, un fuerte abrazo a los dos. Cuidaros mucho y nada, hasta la semana que viene. Un abrazo. Sí, bueno,
4: un abrazo.
7: Un abrazo. A todos. Adiós, adiós. Adiós.
0: El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza nuevos canales de contacto. Accede ahora a toda la información que necesitas a través de tu canal preferido. Teléfono, WhatsApp, chat, mail, web. Servicio 012. Un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
1: Bitget, la mayor plataforma de copy trading de criptoactivos del mundo, sorteará una camiseta de Bitget y nuestro partner oficial Messi, así como una camiseta oficial de la Juventus en nuestro primer programa en MyEconomy, el próximo 3 de marzo. Crea tu cuenta en bitget.com y estate atento a las indicaciones en el mismo programa. bitget.com.
3: Hola, soy Charo. Tengo 67 años. Y hace un par de años mi vida mejoró gracias a mi casa.
1: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad, consigue la liquidez que necesitas con Óptima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 970 70 77 o en optimamayores.com 970 70 77. Global. Los mercados.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBES 35 ha cerrado la sesión de este jueves en positivo tras un dato de IPC de la eurozona de febrero que ha caído al 8,5% desde el 8,6% de enero. Y esquivas y las caídas por poco porque el selectivo se
3: ha notado una leve subida, del 0,05% hasta los 9.327 puntos. Bank Inter con un repunte del 1,83%, ArcelorMittal del 1,7% y Laboratorio Robi del 1,36% han liderado los avances en la bolsa. Mientras que Acción Energías y ha perdido un 2,02%, Celnix un 1,77% y Melia un 1,74% han sido los valores más castigados por los inversores en la sesión de hoy. Por último, el interés del bono español de 10 años se ha situado por encima del 3,7% y en la agenda para el último día de la semana ¿qué nos trae, Estefanía. Pues la jornada del viernes viene marcada por la
4: publicación del PMI Servicios de febrero, que se conocen tanto en Alemania Francia e Italia así como en el conjunto de la Euro por su parte, el INE publica las cifras de gasto turístico y de movimientos turísticos en enero. A esto hay que sumar que continúa la presentación de resultados empresariales con Lufthansa como gran protagonista.
1: llámenos al 91 762 3442. En Visión Global, las noticias empresariales
3: competencia autoriza la venta de 235 tiendas de día al campo. Una operación valorada en un máximo
4: de 267 millones de euros. Este lote incluye 235 supermercados que hasta ahora han operado bajo la enseña la plaza de día y dos naves logísticas en la provincia de Valladolid además de otros contratos, licencias y la plantilla que trabaja en todos ellos y que deberá ser subrogada por la parte compradora.
3: Por otro lado Santander contrata a José Antonio Álvarez como asesor estratégico por 1,75 millones. Cargo por el que percibirá una remuneración de
4: 1,75 millones de euros. En su nuevo cargo, Álvarez contribuirá a la transición derivada del nombramiento del nuevo consejero delegado Héctor Grisi, incluyendo su asistencia al Comité Ejecutivo de Riesgos, el desempeño de labores institucionales de representación e interlocución en relación con los supervisores, organismos internacionales, organizaciones sectoriales y otras instancias. Lufthansa renova al consejero delegado y al director financiero por cinco años más. El consejo de administración del grupo Lufthansa ha renovado a Carsten Sport como consejero delegado y a Remco Steinbergen como director financiero por cinco años más. Y el presidente del consejo de supervisión de Lufthansa ha indicado que están encantados de que se produzcan estas prórrogas que serán particularmente importantes para asegurar un futuro exitoso para el grupo.
3: Y por último, Iberdrola y BP invertirán mil millones en una red de 11.700 puntos de recarga rápida en España y Portugal. La firma de esta alianza estratégica
4: supone un paso adelante en la futura constitución de la venture, sujeta a las aprobaciones regulatorias y de competencia necesarias y prevista una vez obtenidas en la segunda mitad del año 2023. Este acuerdo contempla la instalación y operación de 5.000 puntos de recarga rápida en 2025 y se alcanzarán los cerca de 12.000 puntos para 2030. ¿Sabías que existe un índice llamado Índice Big Mac? Fue inventado y publicado por primera vez por la prestigiosa revista The Economist en 1986. Y sí, tiene que ver con hamburguesas. Este índice se basa en el precio de la famosa hamburguesa del McDonald's en los distintos países del mundo para determinar el poder adquisitivo de cada país y comparar así la equivalencia entre las distintas divisas. The Economist escogió el producto Big Mac en lugar de la cesta de la compra media para hacer el índice por varias razones. El gasto familiar en la cesta de la compra mensual puede variar según el país, el tipo de alimentación y el tipo de familia. Las distintas franquicias de McDonald's suelen asumir la responsabilidad de fijar los precios de sus productos según su entorno. Así, el precio del Big Mac se establece según la economía local, retratando perfectamente la divisa y el poder adquisitivo del país. El índice Big Mac se sustenta sobre la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Esta teoría defiende la idea de que un dólar debe comprar la misma cantidad de bienes o servicios en un país que en otro. Mediante este índice podemos saber si la moneda de un país está devaluada o sobrevaluada en relación a la otra. Para calcular el índice Big Mac cogemos el precio de la hamburguesa en dos países distintos y lo dividimos entre sí. Así de fácil el valor que conseguiremos lo comparamos con el actual cambio de divisa. Si el valor que hemos obtenido es menor, la primera divisa estará devaluada, pero si es más alto que el valor de cambio, la primera comparada estará sobrevaluada.
1: Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos en el último análisis del día aquí en Visión Global en Red Intereconomía, Pablo García de Divacons. Pablo, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, querida Gema.
0: ¿Qué tal estás? ¿Qué tal ha comenzado el mes de marzo?
2: Bueno, el mes de marzo ha comenzado, pues como lo dejamos, ¿verdad? Con, con muchísimas dudas, con, con un mercado súper interesante, con unos datos de inflación que, que se están complicando y que los bancos centrales por fin nos dicen las verdades del barquero. Lo que pasa es que al barquero pues parece que esta vez no se las cree, que es el eurostok que sigue imparable. Algo que no está pasando en el resto de mercados, algo que, por supuesto, no está pasando en el mercado de bonos, porque el mercado de bonos sí está tomando es clara nota de lo que le dice la señora Lagarde o lo que dicen, por supuesto, Jerome Powell y sus acólitos. Y por eso el boom se nos ha ido al 2,74,1% sí. sí. y el tibón, ojo, 4,07% sí, ya. Sí. Así que la curva hiperinvertida y nos está diciendo, vienen curvas, vienen subidas de tipos más de las que preveíamos y, por supuesto, como hemos insistido muchas veces en intereconomía, no va a haber recortes de tipos en 2023 y eso cambia un poco... Eh, a priori, eh, el, sobre todo, el, el escenario macro y el escenario de tipos. Pero, sin embargo, los mercados que sí lo están cotizando, pues el, el Dow Jones, que todavía está en el día de negativo, un pírrico más tres y pico por ciento del Standard Poor's, incluso ayer estaba más abajo. Uh -huh. eh, y, sin embargo, el Eurostock, insisto, es el que el que sí, parece sí. que obvia. y Estamos en el best case escenario, en el, en el mejor de los escenarios posibles, en el cual... El, el Eurostock está descontando un escenario todavía de no recesión, un escenario de no tensionamiento de políticas monetarias más restrictivas, algo que desde nuestro punto de vista no es realista.
0: No, y sobre todo cuando eh, hemos escuchado esta mañana en Antena 3 eh, la entrevista uh -huh. a Cristín Lagarde, eh, vuelve a sacar o vuelve a vestirse de hockeys de mucho más agresiva, porque, uh -huh. eh, claro, los tipos tienen que seguir subiendo en la eh, eurozona. Estados Unidos nos lleva mm, varios meses de, de ventaja en esa lucha por doblegar la inflación. Aquí en Europa todavía sigue siendo demasiado alta, inaceptablemente alta. De la entrevista de Cristín Lagar, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué destacarías?
2: Bueno, yo creo que se ha quedado con el con el disfraz todavía de carnavales de halcón. Y creo que no se lo va a quitar hasta después del verano. Y me explico. A ver, sigue siendo bastante locuaz, pero esta vez sigue siendo bastante sensata. Esas mentirijillas que tanto hablamos hace mucho tiempo no son reales. Ahora, el IPC de España se nos va en febrero al 6,1%. 7,7% la subyacente. Alemania, 8,7%. Italia, 10,7%. Incluso Francia, que tiene uno, uno de los datos de inflación eh, más bajos, ha sido superior a lo previsto. Es decir, estamos viendo malos datos de inflación de forma generalizada. Ya no hablamos a nuestros... Ex amigos británicos con el 10,1%, que estarán contentos también. Es decir, el, es un tema generalizado y tampoco hablamos ya de los países nórdicos o los países de, de la Unión Europea, no de la Unión Monetaria, pues como Letonia, Estonia, y estamos hablando en algunos casos a doble dígitos ya tendientes al, al 20%. Es una barbaridad. Es decir, que con las subidas de tipos que tenemos ya a los al tipo, que no desde luego el terminal, el 3%, nos vamos a ir a un terminal como mínimo del 4%. Y en Estados Unidos el señor Jimmy Damon, el CEO de J.P. Morgan, sí. o por supuesto algunos de los más hockeys eh, pues eh, ya hablan de, del 6%, ¿no? Es decir, ¿esto tiene sentido? Por supuesto que sí. Si la inflación sigue creciendo a estas tasas, bueno, yo pongo siempre el caso del Reino Unido, porque aunque que nos coge un poco más lejos, eh, Reino Unido empezó a subir los tipos, el Banco de Inglaterra, en diciembre, pero en diciembre del 2021. Es decir, que subiendo los tipos desde hace ya pues, año y tres meses, todavía la tasa de inflación es a doble dígito. La tasa general, cuando los precios de las commodities han caído con cierta fuerza, es decir, ¿qué necesitamos para bajarlo en el índice general de precios y sobre todo ese anclaje de la inflación subyacente? No nos queda otra que subir el precio del dinero. ¿Y eso qué significa? Por eso no entendemos el movimiento de algunos factores del mercado, pero otros sí. Fíjese que en algún caso eh, muchos de los inversores piensan, bueno, es que las, las, eh, las inmobiliarias, fíjate, que vienen a empezar el año. Bien, pues yo les digo a todos esto ¿saben que aún me pista vista las inmobiliarias europeas caen un 11,44%. Es decir, que aunque el, el stock está arriba por un componente financiero, es decir, los bancos están haciendo obviamente muy bien por el, la expansión de, de márgenes y sobre todo las mejoras de la gente sobre los fondos propios, los ROE, los ROTES, etcétera, el resto empiezan a, a, a tener un poquito ya de miedo de ese, de ese disfraz que hemos dicho de carnaval de la señora Lagarde. Así que las cosas todavía muy complejas, el mercado debe resentir esas subidas de tipos, porque al fin y al cabo, ¿qué son las subidas de tipos? Pues encarecimiento de los costes de vida, encarecimiento de la financiación, eh, tenemos que pagar una hipoteca con un euro que cerraba en el 3,5 y que va a seguir increciendo Entonces, pensar que no va a haber una recesión o ese escenario idílico en el que cotiza el Eurostop, yo creo que es demasiado aventurado. Por eso, eh, el mercado empieza, insisto, empieza con la renta fija, que nos da claramente una motivación de, ojo, cuidado, un stop, una señal de stop enorme. Y viendo las inmobiliarias, que están obviamente ligadas a este tensionamiento monetario, pues yo creo que lo siguiente, ¿cuál va a ser? Pues los típicos de consumo, es decir, los retailers, autos, que lo han hecho especialmente bien, y viendo el mercado americano, que como tú bien has dicho, adelantaba subidas de tipos mucho más fuertes, rápidas y contundentes que en Europa, que han un poquito más tarde, pues tenemos que pensar que si el Dow Jones está en negativo en el año después de un fatídico 2022, es que aquí tienen clara que, que todavía queda pues un, ese tensionamiento monetario. No sé, es un poco curioso, insisto, y, y lo hemos visto fíjate, también en el Hansen. El Hansen hasta hace dos días estaba prácticamente plano en el year Today. O sea que el resto de mercados, bueno, ya no hablamos de Brasil, que cae un 5. Y que es un tema más europeo, es un tema más de Eurostock o de, uh -huh. o de índices que... Es un error pensar que refleja la realidad nacional. No, no es así. Reflejan la realidad de los componentes del índice. Si hay muchos bancos en el IBEX o en el Futsi eh, italiano o en el Eurostock, pues al final uh -huh. ese componente con el sector lujo, que también lo ha he hecho muy bien por la reapertura de China, pues está teniendo un comportamiento, yo diría que excepcional, pero insisto, no debemos
0: confiarnos. ¿Y qué podemos confiar? de, de Porque también, aparte de, de la entrevista a Cristín Legar, la primera en una televisión española que hemos visto esta mañana eh, en Antena 3, eh, la noticia empresarial por excelencia es ferrovial. Es cierto que en Bolsa, uh -huh. ayer eh, cuando dio a conocer la noticia, subió, hoy también ha subido, aunque le están lloviendo por todos los lados, sobre todo por parte del gobierno, que ya no saben cómo llamarla.
2: Pues fíjate, yo, yo, yo hace un análisis empezando, y conozco bien a la compañía, una compañía de 1952 fundada por Rafael del Pino Padre, Madrid, uh -huh. etc. Yo entiendo, y, y como español pues no te gusta estos movimientos, pero eh, empezamos a no respetar eh, las decisiones empresariales y una compañía que está maximizando el interés de sus accionistas. Y, ojo, que es muy importante y que todos estos partidos de tintes comunistas no respetan, se está respetando la legalidad. Aquí no hay nada ilegal. O sea, lo, lo que no es patriota es permitir que, que la portavoz de, 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 de por Cataluña quite la bandera en precisamente la sede de la soberanía de la soberanía popular de España. Eso sí que debería estar penado. No una compañía que yo me viste vendo el 16,1% en España, el resto la orden en extranjero y por razones fiscales y por mejora de rating, por por el rating de Países Bajos, pues me viene mejor hacer esto. Que no nos gusta, no. Pero planteense ustedes por qué lo hace. Primero, lo hace porque se gana. Full stop. Eso para empezar. Pero segundo, lo hace porque tienes un marco legal mucho más estable. Los comunistas han traído una inestabilidad regulatoria. ¿No? Si es que esto es así. Entonces, tendremos que, que plantear un escenario mucho mejor. Y sobre todo también que hay una falta de armonización fiscal dentro de la Unión Europea. Que sí. se digan a Irlanda o a Luxemburgo. No solo son los Países Bajos. Es decir... Que nos rajamos las vestiduras y somos muy hipócritas, pero en realidad las leyes son iguales en un marco legal, pero la fiscalidad es distinta. Pues están buscando esa eficiencia o esa eficacia para sus accionistas y no creo que en el seno de Ferrovial les guste tampoco la medida. Pero dicen, es que, bueno, usted, estamos respetando las leyes, vendemos relativamente poco en España y nos va a facilitar la expansión internacional y alistarnos también a Estados Unidos, etcétera O sea que. Creo que se ha hecho mucha demagogia de esto y cuando hay cosas que de verdad atacan a la, soberana, a la soberanía nacional, como es una, una ofensa a la bandera, pues ahí parece que nadie se mueve. ¿no? Yo estoy enfadado con esto. Y ahora claro. que estoy en España, <ríe> pues me molesta especialmente. ¿no? Eh, eh, somos especialmente hipócritas y, y, y creo que, insisto, a nadie le gusta. Pero creo que en el Senado Ferrovial eh, no es tan placentero hacer eso, pero tiene muchísima lógica, insisto, no nos guste, Muchísimas lógicas desde el punto de vista de, de, de un equilibrio fiscal o de una eficiencia fiscal, uh -huh. insisto, dentro de la legalidad.
0: Claro, es que no tiene nada que ver ni con que quieran pagar menos impuestos, porque estaba hablándolo antes también con nuestros contertulios y me recordaba que los uh -huh. accionistas de Ferrovial ya son ricos. O sea, que no es una cuestión de cómo ahora, claro, como ahora chacan al presidente de, de la compañía, Rafael del Pino, que Bien. es que pues no quiere eh, pues, ser solidario con España, que así demuestra la falta de compromiso con España en unos momentos en los que pues las grandes empresas, que los beneficios, como les caen del cielo, eh, pues eh, tienen bueno, que arrimar eh, el hombro, claro. tienen que aportar ese esfuerzo de más para, para la gente que, que no tiene o que es más vulnerable. Pero Ferrovial es una compañía privada que se debe a sus accionistas.
2: Correcto. Y ya está. Así es. Mira, Gemma, en España somos muy Quijotes y criticamos Exacto. hasta a un señor como Amancio Ortega cuando bueno. ha hecho eh, donaciones por, por por el ex eh, presidente del Partido Comunista, Podemos o como queramos decir, eh, ellos, ellas y ellas. Pero vamos a ver. Pero es criticable este señor, por Dios, de verdad. O sea, ¿en qué sano juicio? Porque eh, al final eh, ocurre con partidos como Vox, con la derechita cobarde, con este tipo de cosas. Miren ustedes, es que lo que no se puede permitir es que la izquierda y los radicales de izquierda puedan decir lo que les dé la gana y cualquier aberración. Y lo que pasó en sitio, Yo estoy de verdad que más muy enfadado con lo que pasó porque eh, que, que no se puede permitir que se hagan ofensas en, en donde reside la soberanía del pueblo español. Que no se puede permitir. Y nadie levanta la boca. Y ahora todos los captamos para criticar a los empresarios que dan empleo, que generan mucho impuesto y tal. Oiga, pues como empresario digo, pues que les gustan. O sea, si me vais a estar eh, criticando, haciendo lo imposible, cuando gano dinero me ponéis impuestos especiales a incluso las ventas, no a los beneficios. Etc. Eh, yo que, que viajo mucho, que vivo, que he sido fuera y que, que, que amo a España, me, me fastidia enormemente ese quijotismo que tenemos con, con las empresas. algunas cosas. Yo soy empresario. Para algunas empresario, cosas. He tenido que claro. despedir a gente. Y yo he llorado, por, por, no puedo, o sea, me arruino este cuando, cuando ha habido unas crisis importantes claro. Y después has creado empleo y hasta decir, ¿por qué tenemos esa estúpida sensación de que los empresarios eh, esquivamos a, a los trabajadores? habla de todo, por supuesto, pero el empresario adora a, a su empresa, trabaja eh, por lo general enormemente para dar empleo y satisfacción a sus empleados. Y si tuviéramos esa mentalidad, posiblemente para empezar, Tendríamos un marco jurídico y una sensibilidad con, con los empresarios mucho más alta. Quien crea empleo y crea riqueza es el empresario. Y Exacto. no, desde mi punto de vista, ¿eh? es un punto de vista muy personal. No, no. Creo que no lo estamos cuidando. Y, y, y bueno, hay países, insisto, este, el tema de Irlanda y Luxemburgo es claro, como mm. otros países pequeños que han sabido captar. Y siempre, insisto, dentro de la legalidad, claro. ¿no? Es decir, lo que tenemos que plantearnos es hacer una legalidad más interesante. Pero no, tenemos a nuestro país, que siempre hemos sido un poco eh, displicentes con Portugal. Portugal ha hecho política, y estamos hablando de un partido de izquierda, sí, no sí. es cuestión de derecha o izquierda, es cuestión de ser eficiente. Y de y hacer tener, las cosas eh, bien. Hacer las cosas bien. Y, eh, Portugal estuvo dando la visa de oro y estuvo atrayendo capital, ¿síste? Es que yo prefiero tener a ricos que consuman... Yo que vayan a restaurantes vaya y tener generen empleo. Porque la gente humilde lo que quiere es ganarse el pan con el suelo de su frente, pero quiere ganarse el pan. Claro. Y si tengo un empresario que arriesga su capital y su trabajo y su familia y todo, pues pues que que todo esto está montado y es, un, es una campaña que dice, Yo eh, soy sí, especialmente... Pero...
0: Es que me quedo sí, sin tipo. tiempo, eh, Pablo, pero sobre todo es que ahora, no sé si es porque estemos en año electoral, pero ahora pues es como si esto fuera una película de, del lejano oeste o del viejo oeste y pues hay malos y buenos. Y los malos pues son los empresarios, no esos señores que, que ganan, en fin, muchísimo dinero, etcétera, etcétera. Bueno, seguiremos eh, hablando de, de este tema porque me da la sensación de que va a traer mucha, pues sí. mucha historia. Así que, bueno, que le vaya bien a Ferrovial, que le vaya bien a sus accionistas, Por porque así le va a ir bien también a la Bolsa. Pablo, gracias, gracias. como siempre, un fuerte abrazo, cuídate mucho. Sí,
2: obviamente. Adiós. 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 Adiós.
0: Casi nos quedamos sin tiempo para despedirnos y sobre todo para darles a ustedes las gracias por acompañarnos una tarde más. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde. Gracias, cuídense y hasta mañana.
4: Son las 10 de la